0: En podkast fra NRK.
1: Norsk sed til utlandet. Ja eller nei? Debatten går etter at Norsk Klinikk vil eksportere norsk overskuddssed. Ikke øke prisene mer enn nødvendig, ber landbruksministeren matvarekjedene väldigt speciellt och skyll på branschen för ökade priser sier höger. Unge höger kritiserer NAV för att finansiera ett influenserkurs där arbetsökande ska få vite allt om å være påvirker. Och tidigare digitalminister vil ha 16 års gräns för medier möter motstånd og stöd från ungdomen. Detta är några sakerna i måndagens jeg heter Espen Aas, og vi skal snakke om mulig norsk eksport av norsk sed. I søndagsrevyen i går hørte vi om fertilitetsknikken Livio, som vill eksportere nettop dette. Noe som gir barn fler halssøsken enn om seden kun brukes i Norge, der det er tak på seks familier per donor. Og senere rådgiver, helsedirektoratet Anne Forhus, dere behandler nå denne søknaden. Hva slags vurderinger er viktige?
2: Eh, vi har jo fått en søknad fra en klinik, som eh, spør om de kan få godkjenning for å eksportere seg til utlandet. Og i denne saken der så synes vi at det er veldig viktig å innhente innspill. Eh, så vi har sendt en henvendelse nå til Foreningen for Donorunfanget, Ønskebarn, Bioteknologirådet og Norsk Forening for Assisterpefruktning. Og vi vil jo få tilfølgelse se på de innspillene, og man har blant annet bedt om innspill på hvis man skal tillate dette her, hva slags vilkår bør han da stille. Så jeg vil jo ikke forskutere vurderingene før man har fått de innspillene man har ikke spurt, og vurdert mm.
1: i. I den samme reportasjen så, så møtte vi en uh, donorundfanget uh, kvinne som uh, ble kalt for, for juli, som mener at barn kan bli ett uh, produkt som man ikke tar hensyn til og har ut at hun har nær 20 genetiske halsøsken gjennom DNA-treff på nett og, og mener att denne grensen da på, på sex familier som, som vi har i Norge bør være absolutt. Hvor uh, mange etiske problemer dukker opp med dette.
2: Det er klart at det er en del etiske problemstillinger knyttet til dette, og nettopp derfor har vi bedt om innspill fra bioteknologirådet som har i sitt mandat å vurdere denne typen spørsmål ut fra etiske og samfunnsmessige perspektiver. Mm. Og som du nevner, de som er donorundfangere, de er jo absolutt en part i dette, og derfor har vi også bedt om innspill fra foreningen deres.
1: Vad taler for
3: en slik eksport?
2: Altså, jeg kan jo prøve å gi et eksempel da, som kan fungere innenfor den grensen vi allerede har. Og det er et tilfelle en klinik har en donor med en viss høyde, en øyenfarge, en hårfarge som ikke si, som det kanskje ikke er så stor så litt i Norge, men som en klinik for eksempel i Sverige har behov for. Og da kan den jo tenke seg at siden vi nå får hjelp fra Sverige blant annet for å dekke behovet i Norge så kan vi tenke oss at vi kunne hjulpe Sverige med den type donor. Men det er ikke dermed sagt at den, at den må øke grensen, men det er jo selvfølgelig et tema som, som må vurdere oss da, om man ska hva den grensen skal være. Så mm. vi regner jo mer at vi får innspill på det.
1: Og, og dette er da søknad fra ett eh, selskap nå som eh, dere skal vurdere. Det dere faller ner på for den klinikken, vil det da også skape presidens for andre færtetestklinikker?
2: Det er klart at, eh, at det med, det, den vurderingen som vi gir og det med eventuelt eh, besluttet i denne saken her, det vill jo få konsekvenser for andre også.
1: Mm. Er regelverket annerledes i våre naboland enn i Norge?
2: Eh, da, altså landene i Norden og, og, har jo forskjellige grenser for å bruke donorsed i Norge, har man sagt at don sed fra en donor kan brukes av inntil seks familier. Eh, I Sverige så har en en annen veiledende grense, eh, og i, i, på Island for eksempel vet jeg de har to familier, i Finland har de... Altså Sverige har, nå sa jeg feil, de har seks familier, i Finland tror jeg det er fem, og Danmark, der må jeg si at jeg tror det står at en sånn veiledende grense på 12 graviditeter, men vi vet jo at en del av sedbankene der bruker jo donorene sin at skille mer enn det.
1: Så jeg får tilbake til deg, rådgiver, i helsedirektoratet. Anne Forust ønsket ikke å delta i noen debatt om dette, men Øyvind Håbrekke, fagleder i tankesmiddens du har tatt kontakt med oss og mener at bioteknologirådet og helsedirektoratet er ferdig med å begå en ny urett. Nå, vad legger du i det?
4: Ja, jeg skal jo ikke anklage dem om det før de har trukket sine konklusjoner. Da. Men jeg har lyst til saken Litt i perspektiv, altså for det første så håper jeg at vi kan være enige om at spørsmålet om hvor mange halsøsken vi nærmest da tildeler et menneske, for det er jo det vi gjør i forbindelse med assistert befruktning, det spørsmålet er mer, noe mye mer enn et spørsmål om risiko for at halsøsken møtes og senere får barn. Hvordan da? Jo, fordi att det handler om, det är et eksistensielt spørsmål, det handler om din identitet og forståelse av hvem du er, og det synes jeg jo, den reportasjen som NRK har gitt, delt både på nett och på Dagsreven i går, viser veldig godt, der hun, som da står frem riktig nok anonymt, sier at hun føler seg masseprodusert når hun har oppdaget at du har 20 halssøsken. Og når jeg bruker det ordet urett, så gjør jeg det fordi at jeg, jeg synes det er viktig at vi behandler spørsmålet også i et historisk perspektiv. Vi kommer fra en historie, eller vi må vel nesten si at vi står i en historie, där vi har behandlet donorunnfanget med, vi har begått grov urett mot donorunnfanget. Altså dem som er voksen i dag og er donor, dem fick ju information om sitt opphav, destruert av norske myndigheter, og inte på 90-tallet, så sa, så sa man på sykehuset til de foreldrene som brukte assistert befruktning og doner, at herre bør dere holde hemmelig for ungen. Mm. Det har skapt store problemer for familier og enkeltmennesker. Men men ting har jo endret seg det. Ja, så har vi endret en del på regelverket, men fortsatt i offentlige dokumenter, altså i stortingsmeldinger og når herre har blitt behandlet bare de siste årene, så er fortsatt herre spørsmålet kun redusert et spørsmål om risiko for at halsøsken møtes for barn. Så man gjør det til et spørsmål om statistik. og det synes jeg det intervjuet dere har publisert, og, og jeg tror helt eh, sunn fornuft tilsi at for
1: oss alle sammen så er et sånt spørsmål mye dypere enn som så. Ole Frithjof Nordheim, leder av Bioteknologirådet, med oss på, på linje. Dere skal da diskutere export av, av kjønnsteller på et møte i mars, og dere er ikke helt enige i den kritikken som kommer fra håbrekket. Hvordan jobber dere med nettopp dette spørsmålet?
5: Ja, vi har jobbat med frågsmålet i i lang tid. Og jeg har lyst til å lyft fram at vi allerede i fjor gikk ut med en uttalelse om at donorhalsøsken skal kunne finne hverandre i det nye donorregisteret som då blir opprettet. Så fra i år er det 18 år siden de første ble unfanget med kjent donordr. Og de her ungdommene, de får nå mulighet til å bli vit hvem donor er. Men vi mener at de her ungdommene også må kunne få vite hvem sine halssøsken er. Og det vet vi betyr veldig mye både for identitet og, og tilhørighet. Så vi er ikke enige at det, vi bare diskuterer dette spørsmålet som om det var statistik.
1: Men det vil det? Er det det som at det da vil bli gjeldende
5: praktis? Vi har foreslått, et enstemmige bioteknologiråd har foreslått at det burde i det nye registret som opprettes, at det også blir en mulighet for å identifisere og finne frem til halsøsken hvis det er frivillig samtykke til det. Og så har vi også foreslått for de som ble unnfanget før 2005 at det kan opprettes et frivillig register. Det som skjer nu er at mange sender private gentester til utlandet, og dermed med, får i den informasjonen. Men i England har de erfaring med et frivillig register, og det har vi også foreslått tidligere.
1: Er du mer berolig i Tåberke?
4: Nei, jeg forstår ikke det. Altså, skal, bioteknologirådet skal jo ha honnå her, for at man i enkelte sammenheng faktisk skal være en av de få da, som har løftet fram donorunnfangende sine interesser i enkelte spørsmål, da, som Noreim her nevne, men han svarer jo egentlig ikke på spørsmålet, fordi han viser til at rådet har vist et engasjement og tatt ordet for at man skal kunne finne halsøsken. Men det er jo et annet spørsmål, og spørsmålet er jo hvor mange vi faktisk, halsøsken vi faktisk aktivt skal tilldel de menneskene. Og hva betyr det for ett menneske om du har Betyr det noe, eller gjør det noe forskjell om du har tre halsøsken, eller om du har 25? Altså det, må, det er jo et spørsmål man må ta stilling til, og nu har vi det på bordet. Når kan vi vurdere det? Og jeg har lyst til å høre både fra helsedirektoratet og Bioteknologirådet, at, herres, at man forstår, anerkjenner og ønsker gå in i forståelsen av at her er et eksistensielt spørsmål for dem det gjelder, av stor betydning, og at vi er nødt til å først og fremst lytte til, eh, lytte til de menneskene her faktisk gjelder, mer enn det jeg forstår at man kan ha hensyn knyttet til øynefarge og høyde og ønske å finne mm. okay, mens, men det må man, man må svare. se ting i perspektiv og løfte blikket litt og, og se hva her betyr. Vil du svare på det
1: Norde?
5: Ja, vi har jo en grense i Norge som Anne Forhus nevnte på seks familier innad i Norge men vi har også sagt at det, det virker fornuftig at vi koordinerer det med blant annet de andre nordiske landene, og at et eller annet sted burde nok gå en grense sånn at vi vil ta initiativ til å diskutere med våre søskenorganisasjoner i Sverige og Danmark og Island om, om det hadde vært fornuftig å koordinere dette sånn at vi får et litt mer enhetlig regelverk på det.
1: Ja, er det en absolutt øvre grense da, for antall familier, selv om det dreier seg om flere land?
5: Det er noe som må diskuteres og det fordi sannsynligheten for å, at halvsøsken skal få barn med hverandre blir jo stadig mindre jo lenger ut i verden vi går i forhold til donore- og halvsøsken. Så risikoen er jo bitte, bitte liten uh, i utlandet. Men i Norge har vi sett på at, at den muligheten er til stede, og derfor har vi nå allerede etablert en grense på seks familjer. Du altså,
1: håper ikke, når det gjelder selve da, eksporten av SED til, til utlandet, er den grei i seg selv? Eller mener du at det er også noe, noe etisk med dette? Eller handler det primært for dig med, med antall halsøsken?
4: Nej eksport i seg selv er jo utfordring. Altså, vi importerer SED i dag, og det har vi gjort i mange år. Og i 2018 så stilt helse- og omsorgskommittéen et spørsmål til daværende, skriftlig spørsmål til daværende helseminister Bent Høie om hvordan følger man opp denne importen? Og svaret fra helseministeren var gjemt bak byråkratiske formuleringer at vi overlater til de kommersielle selskapene i Danmark, og, og, og vi stoler på at de følger etikken og regelverket, vi kontrollerer ingenting, så eksporten i seg selv er problem, men jeg synes jo at uh, bioteknologirådets leder uh, han bare bekrefter jo litt av det jeg sier, fordi at vi regner på statistiken. Uh, og så ser vi at ja, i dag kan de få sju halsøsken i Norge, men det är då tydligen visst nok. Vi kan tänka oss att sträcka oss enda längre och där har lysst att höra att man annerkänner att det är ett mycket större spörsmål. Eh och och herre i gruppen där som donoruffånga har fått kränka sina rättigheter, det vet
1: vi fra historien och nu måste vi Jag behöver varit innan men jeg, var vi går på slutet då så du ska få sista möjlighet att svara dig Nora.
5: Det som er fint i Norge er jo at vi nå har fått mye større åpenhet og mye større anerkjennelse om at det blir mer normalisert at man kan være donorunnfanget. Og så må vi ta på alvor disse eksistensielle problemene også og lytte til de som har vært berørt. Og det gjelder ju både de donorunnfangene som nå har sin egen organisasjon, men det er også snakk om å kunne hjelpe folk som ikke kan få barn, og at dette har mange positive virkninger for de også.
1: Jeg tipper Håbrekke vil si at du ikke helt svarte på det han spurte om der, men vår tid er ute. Øyvind Håbrekke, fagleder i tankesmiden Skapekraft, Ole Frithjof Nordheim, leder av Bioteknologirådet, og her med oss i studio, Anne Forus, fagansvarlig på bioteknologi hos eh, helsedirektoratet. Ja, med natter så spente situasjonen i Midtøsten er neste tema i Dagsnytt 18. USAs utenriksminister er på rundreise i området og har i dag og i morgen møter med sentrale politikere fra begge sider. For anledningen er at Vestbreden og Øst Jerusalem ryster stadig av nye dødelige angrep. Marte Heian Engdahl, assisterende direktør i Noref, Norsk senter for konfliktløsning. Hva er bakgrunnen for urolighetene nå?
0: Det er jo på en måte dessverre det samme som det alltid er når man er her og prøver å oppsummere det er som er bakgrunnen. Det er jo at Jerusalem i spesifikt, men også hele det her området på palestinsk side særlig, er en, det som best kan beskrives som en ulmebrann, tror jeg. Der er det, en 75
1: år lang Ulmeplan?
0: Absolutt, og det er veldig mange som er innimellom bort og puster på det bålet, og det er veldig mange som bare vetade, det når det er anledning for en eh, eskalering, og nu er det Eh, eh, terror og grep, eh, som, er den, eh, som man protesterer mot, men også eh, enkelte nye dynamikker, som er stor eh, intern splittelse og uenighet eh, på israelsk side, og en etter hvert veldig gammel fortelling om et palestinsk selvstyremyndighet som er helt eh, eh, uten evne og vilje til å håndtere sin egen befolkning og situasjon. Mm.
1: Og noen snakker om vi kan være på vei inn i ny intifada for første gang da på, på, på lenge, men også vært tidligere i historien. Hvordan vurderer du det?
0: Ja, det er på en måte sånn... Øh, øh, den som spår en ny intifada, kommer på et eller annet tidspunkt og får rett.
1: Og det gjør man stadig, eh, så, så det er sagt. Så det er
0: så interessant kanskje om det er det eller ikke. Det, det vesentlige her er jo at det ligger noen eh, problemer til grunn som ikke blir gjort noe med eh, i det hele tatt, og som blir bare verre og verre. Så det er veldig... Og hva du spesifikt på? Da tenker jeg på den eh, diskrimineringen, for eksempel, som foregår eh, internt i det israelske samfunnet, men også selvfølgelig at konflikten mellom Israel og Palestinerland ikke blir håndtert. Israel blikket sitt til resten av regionen og løse på en måte, normalisere forholdet til den arabiske verden, mens grunnkonflikten som Israel står i er jo til palestinerne, og da, da det, ikke, det hjelper ikke at du har fred med forventet arabiske emirater eller andre i, i da, hvis du ikke har løst opp i den problemstillingen.
1: Men har vi sett tegn på någon spesielt stor vilje til løsning på politisk hold fra noen sider? Ja.
0: Nei, absolutt ikke. Det er en politisk horisont som er helt uh, forsvunnet, og som dermed også gör att. Det blir en veldig enorm følelse av marginalisering på palestinsk side, både fordi man har et lederskap selv som ikke tar å ta ansvar for sin egen befolkning, og som ikke er i posisjon til å heller gjøre det, og fordi at Israel så langt unna en gang vurdere en politisk prosess med palestinene, og at man er så splittet altså som man er Gaza og Vestbredden, er to helt forskjellige geografiske lokasjoner, men som har også helt ulike problemer etter hvert og den palestinske splittelsen er total på i alle retninger og opp og ned eh, i ligninger, og på israelsk side så skjer vi jo nå en ekstra farlig utvikling, fordi det på et vis er det samme som skjer der, at det samfunnet også vris og slites på og, og det vil også vanskelig gjøre en politisk løsning mellom Israel og palestinere ja.
1: mm. Og en økende amerikansk interesse med, med politisk besøk som vi ser, ser i disse dager eh, har det noe å si?
0: Jeg vil da ikke ha tänkt att det at Anthony Blinken på besøk nå har noe som helst å gjøre med en økende amerikansk interesse, at han dukker upp der, det, det kan være andre ting som ligger bak det, og at det på en måte passer. det er jo også bekymring i USA for utviklingen også i Israel, så men USA har helt andre problemer på blokka si. de har selvfølgelig eh, Ukraina-krigen som tar nesten alle bondbredde uansett hvilken internasjonal hovedstad du, du reiser til og i tillegg så tryggler de egentlig om anledning til å kikke mot Beijing, for det er alt de egentlig har lyst til å fokusere på, så jeg tror egentlig ikke at vi skal forvente oss en stor amerikansk appetitt for å involvere sig här.
1: Kristian mm. Tøbring-Edde, storleksrepresentant fra Føringspartiet og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget du har vært tydelig på at siden han nå har et hovedansvar for
6: eskaleringen i konflikten. Hvordan da? Ja, jeg tror det denne karakteriseringen og stemplingen av den nye regjeringen i Israel, som har bynt også på vestlig side, hvor man definerer den regjeringen som høyere ekstrem, ytterliggående, og det bærer også ved til, til bålet. Uh, og det er jo sånn en fordømmelse av uh, norske regjeringen også, før denne regjeringen hadde sagt et eneste ord, så var det en fordømmelse av uh, var det, uh, kritiseriet seg før den har utført noe som helst, og, og det som er synd med dette, er at det er en selektiv omfattning av demokratie. Eh har demokratiet talat i Israel? De har valt den regeringen de har valt eller det parlamentet de har valt som har kommet med den regeringen. De mig förhåller oss till det istället för lagets skrämmebilde. Eh den konflikten som som med enig med forskarna är det är akurat den konflikten har varit i 75 år. men det har varit tendenser til at man kan försöka løse den. Det har varit förhandlingar, vi ser förhandlingar som har blivit som allerede med med Jordan och Egypt, hvor det har blivit fred. Uh, og jeg tror også at økonomi kan bidra til å gjøre dette bedre for eksempel på Israelere arbeidstilladelser for palestinere i Israel fra Vestbreden så er det 100 000 arbeidstilladelser på Gaza er det 15 000 arbeidstilladelser jeg tror økonomi er viktig hvis man klamrer seg fast i tidligere konflikter så kommer det til å være evig uh, og det tror jeg ikke løser noe som helst mm.
1: Og som nærkørest, storlekesrepresentant og nestleder i, i samme kommitté fra Arbeiderpartiet hvor plasserer du ansvaret?
3: For det, vi nå ser. det er jo veldig mange som måtte ansvare for det, og det er jo, som det blir sagt veldig klart her, det er jo dårlig politisk ledelse fra begge sider. Dette året har jo på mange måter fått en verst mulige starten for israelere og palestinere. Det har vært 30 palestinere som er drept bare i år. Det var vel ni stykker forrige torsdag, og så fikk vi dette brutale terrorangrepet som drepte sju israelere på fredag som selvfølgelig fordømmes på det kraftigste fra Norge og fra andre land men det er jo en grunn til tro at dette er en voldsspiral som dessverre kommer til å fortsette og jeg synes jo ikke de tonene vi hører fra den israelske regjeringen er særlig beroligende. Nå ser vi at hus ødelegges, det er titals om ikke fler, mennesker som nå blir arrestert og der er en form for kollektiv avstraffelse som vi nå er bekymret og redd for, og det hører jo ikke hjemme med en moderne rettsstat. Køvring er det?
6: Nei, altså. Hvordan Israel velger å straffe for å prøve å få slutt på terroren, det, det er litt vanskelig å definere helt. Hvorfor de gjør det er fordi at de har en erfaring med det kanske kan virke. Det virker sannsynligvis ikke det heller. Men jeg tror også vi har en tendens til å dømme Israel på bakgrunnen av en helt annen bakgrunn enn vi dømmer palestinerne. Og det tror jeg har noe med at Israelene ligner på oss selv. Og vi forventer mer av Israel enn vi forventer av palestinerne. Men ser på det oppmuntringen til hat som foregår av Palestina. Det var Mahmoud Abbas for exempel som kaller Israel sionismen for terror og, og definerer det som Israel Israel gjør 50 ganger hver en holocaust som de uh, sa. Du har palestinske lærebøker som forteller om uh, um jøder som aper og som fjerner Israel fra kartet. Jeg bare må overfor med det her programleder. Dette er altså en uh, oppgave fra 60-15 eh, i gjør palestinska hva de lærer på skolen. Det er helt, helt ekstremt for at de skal få vite om Israel og sionismen. Tror jeg Sigrid Køykehus nå
3: understøtter rolig den i den boken. Det er, som, sagt, som leter etter problemer på noen sider vil finne veldig mange. Det er ikke vanskelig å finne det på noen som helst sted. Men likevel så er det sånn at det som fortsatt er kjernen i konflikten det er jo okkupasjonen av palestinerne. Og det er klart, vi ser jo at palestinerne nå møtes med fryktelig mye mer vold. Det var det blodigste året siden 2005 hade vi i fjor. Vi vet att det er mange barn som blir trakassert på vei till og fra skolen. Og det er jo veldig skummelt det vi nå ser med at det er en generation som vokser opp helt uten fremtidshåp og uten tro på, tro på en bedre fremtid. Og det er jo det farligste du kan gjøre på et samfunn, det er jo å frata unge mennesker håp. Og derfor er det viktig at vi i Norge fortsetter å engasje skjere seg, og skal være en stemme som også løfter dem, selv om da, som det helt riktig sies, det er veldig mange steder på kloden det brenner akkurat nå, men da har vi ett et ansvar også for å ikke glemme de som har levd under okkupasjonen i ti år på ti år.
6: Ja, altså dette var jo veldig runde formuleringer, og vi er sikkert enige om det meste det du sier der nå, men du må se på, hvis se, ser på hva som skjer i FN og den kollektive fordømmelsen av Israel i noen veldig mange år, det har vært 112 solusjoner som fordømmer Israel og FN, og det er i generalforsamlingen. Og du har seks som er Nordkorea, du har fem som har fordømt Irak altså hvor er liksom grensene her også i uh, menneskerettighetsrådet hvor er det Israel har fått 96 restriksjoner mot sig suverient mest de har fått 36 til Syria men altså 96 på, på Israel og detta er en konflikt så kaller til muslimske land og arabiske land og andre land, uh, også i, uh, i Afrika som uh, som uh, uh, rammer Israel og så er vi i Vesten også med på dette, og vi også bidrar og, og, og uh, heller bensin på dette bålet helt unødvendig, burde hatt en mye mer rolle og en mye mer objektiv rolle og også journalister har en ansvar for det, også NRK. Jeg har en del sitater fra NRK. Ola Smahl, som har vært ute og sagt det i to vekste ting. Nå er det ingen
1: redaktør som skal svare ut det, må det heller ikke min så de, de får sende til, til Krikastriksrådet, i hvert fall ikke her. Jeg
3: er helt i den fremstillingen som Fremskrittspartiet her serverer om det som er virkeligheten for israelerne og palestinerne. Vi ser at okkupasjonen blir stadig verre, og det er veldig skummelt det vi nå ser, at hele drømmen om en tostadsløsning, som jeg tror veldig mange av oss har jobbet veldig mye for, at den er i ferd med å svinne hen. Og Tror du på den, du? Um, altså, jeg velger å tro på den. Uh, så lenge det måte, finnes håp, så synes jeg ikke at vi i Norge skal være de som gir opp det jeg ja det håpet, men det er klart den er i ferd med å svinne hen, og nå vet du jo at den regjeringen vi nå har, som jo er den mest ytterliggående i Israels historie den nye sikkerhetsministeren er jo dømt for rasisme mot arabere selv, han har tatt ut av militæret fordi han var for ekstrem, så det er klart og det er et settlerparti det er jo det er noen veldig ytterliggående krefter som nå sitter ved makten med Israel, og det gjør jo at det er all grunn til å være bekymret for denne, den tiden vi nå går in. i men reflekterer det i politiken Også bakgrunnen til det? Absolutt. Absolutt. Vi, ja, regjeringen er jo relativt ny. Nå har vel sittet en knapp måned. Så det er klart at nå får vi nå se hvordan dette her går. Men jeg synes jo også de tendensene vi nå sett etter terrorangrepet på fredag er grunn til bekymring både med en utstrakt bruk av kollektiv avstraffelse. Det tror jeg verken er Altså det er ikke verdig en rettsstat, og jeg tror heller ikke det er særlig effektivt for å gi mennesker håp om at de skal nu leve fredelig sammen, det, det vi nå ser. Og vi ser at det er også varslet en stor utbygging av noe, nye bosettinger som igjen er med å ødelegge om å få til en fredelig løsning og to stater som kan leve siden av, siden av hverandre. Kort og slutt, Tøvinge.
6: Det er bare et veldig kort sitat uh, av en israelsk amerikansk psykolog, en Nobelprisvinner. Som vi sier, å mene noe om fremtiden er krevende. Vi mennesker har nesten en ubegrenset evne til å ignorere vår uvitenhet. Vi skaper en illusion om at vi forstår fortiden. Dette gjør det veldig vanskelig å akseptere vår begrenste evne til å spå en fremtiden. Og det tror jeg er ganske godt sagt. Jeg tror ikke vi skal så skråsikre på hverken fortiden eller fremtiden. Ok, det
1: er sånn som programleder rundt disse runder, men Kristian Thubring-Hedde, storleksrepresentant fra Fremskrittspartiet, Osme Naukrust, storleksrepresentant fra Arbeiderpartiet, og Marte Heian-Engdal, assisterende direktør i Noref, Norsk senter for konfliktløsning. Det kan kanske virke som en slags absurd nedtelling som mange nå har til 1. februar og det bebudede og ventede prishoppet på mat for oss alle. 1. februar så justeres traditionen tro prisene i dagligvarehandelen, noe som gjøres en gang i halvåret. I VG i dag kan vi lese at Rambruks og matminister Sandra Bork sier at leverandøren og dagligvarebransjen ikke må øke disse prisene mer enn nødvendig, og Lene Veskår Halle Stortingsrepresentant fra Høyre i næringskomiteen på Stortinget. Denne uttalesen har dere i Høyre reagert på. Hvorfor det?
7: Ja, det er jo en uttale som flere i regjeringen har eh, gjentatt flere ganger. Og det er litt interessant fordi i den uttalesen så ligger det en insinuasjon om at enkelte leddige verdikjeden for mat tar alt for høy pris. Altså at de profiterer på den litt utfordrende verdenssituasjonen vi står i nå. Men um, vi har jo stilt spørsmål om dette i Stortinget flere ganger, og spurt okay, hvilket, hva som ligger til grund for disse utdalesene. For som sånn vi kan se, så ser det ut som grunnen til at vi har de høye priser vi har nå, er mye mer sammensatte enn at ett enkelt ledd tar alt for godt betalt. Det er høye strømpriser, det er høye transportkostnader, altså alt er dyrt for alla akkurat nå, og det inkluderer... Men, men
1: frikjenner du da, sånn sett, dagligvarerbransjen, så du mener de setter ikke opp mer enn det de må.
7: Altså, vi har jo ikke detaljert innsiden i hvordan de gjør det, men de sier selv at de ikke gör det, og det samme gjelder egentlig alle leddene i den verdikjeden. Så har det ingen ingenting som eh, insinuerer eller som viser at det er situasjonen, og derfor synes jeg det er litt spesielt at eh, regjeringen er så tydlig på det. I så har de jo sendt ut det som man kaller en marginstudie, eller de ska ha en Nei, marginstudie. Men la oss bare
1: ta det første først som vi sier. Du hadde ikke landbruks- som matminister Sandra Bork mulighet til å være med her dag, men første, første reserve på Stortinget, Geir Pålestad fra Finanskomiteen, er med oss. Er det riktig å bare rekke pekefingeren mot enkelte aktører? Det er ikke,
8: ikke den eneste forklaringen, men jeg synes at Høyre her gjør det alt for lettvint nærmest frikjenne dagligvarekjeden og begrunne det med at de har spurt dagligvarekjeden og de sier at det ikke er sånn. Det er ingen tvil om at det er alt for dårlig konkurranse i dagligvaremarkedet i Norge og at det er en av årsagene til at priserne er så høye. Og med er jo redde for at de nå utnytter den situation som er. Da auger priserne utenligere for auger sin egen inntjening. Så vi ønsker jo ha i verksett en rekke tiltak mot dagligvarerbransjen, og vi ønsker i verksett en nye tiltak for å styrke konkurransen i norsk dagligvaremarked. Så det å frikjenne deg, det er noe Senterpartiet ikke er med på. De må ha sin del av ansvaret. og så eh, mener vi at i den situasjonen vi er nå, NO, så skal vi både ha kontroll på priserne, men vi skal også sikre den norske matproduksjonen og den norske landbruket.
7: Jeg synes jo det, altså nå gjentar jo Poldestad akkurat det som regjeringen sier, bare mye sterkere, han sier at dagligvarekjenene utnytter situasjonen, og da må jo Poldestad sette seg litt mer inn i hvordan situasjonen faktisk er, fordi på dagligvareleddet så går fort fortjenesten ned, altså de taper jo, eller de tjener ikke like mye penger som de gjorde tidligere, og da er det jo veldig rart å si at denne bransjen tjener veldig mye mer enn det de egentlig skal. Så jeg bare synes det er veldig merkelig, og det er ingenting som har lagt frem at halv fra regjeringen som viser at dette stemmer. For hevder, så er det veldig, veldig alvorlig. Og da synes jeg det er veldig spesielt at de strør om seg med den påstanden, uten å dokumentere det. Jo, men det er
8: jo enkelt å se på det, at hvem er det som er de rikeste i landet her? Jo, det er de som driver med dagligvarehandel. Og vi er jo i en situasjon der det blir stadig færre og færre som produserer maden. Men, men er det å bevise butikker... litt
1: at Reitan, familien og familietilknyttet Norgesgruppen og andre har høy formue?
8: Jo, men jeg sier ikke at det gjør noe ulovlig. Jeg sier at de utnytter situationen som er til å, den svag konkurrenssituasjonen. Og det er klart det påverker priserne, og det er forbrukerne og bøndene som må betale for den svage konkurransen, og den ønsker vi å styrke, og det er jo et forskjell for den forrige regjeringen og denne regeringen, at vi tar denne situation på største alvor, og det er et paradoks at det blir færre og færre Norge som produserer maten, men det blir flere og flere butikker for å selge den samme maten, og derfor så tenker jeg at det her bør han ikke som Høyre gjør in som talspersoner for dagligvarighetene, men rett og slett ha et kritisk blikk på hva er som gjør at priserne stiger nå. Ja,
7: så det er åpenbart ingenting som hverdige regjeringen eller Senterpartiet kan legge frem som dokumenterer disse påstandene, og det mener jeg er ganske alvorlig, og det skaper en debatt en debattkultur i et marked som akkurat nå er ganske utfordrende for veldig mange, som jeg er veldig kritisk til. Jeg er helt enig at konkurransesituasjonen i verdikjennene for dagligvarer ikke er god nok. Det er derfor Opposisjonen, ikke Senterpartiet og Arbeiderpartiet, for de var ikke med på det, la frem 12 forslag i rett før sommeren for å styrke den konkurransen i verdikjeden for mat. Um, Senterpartiet var ikke interessert i å være med oss på det, og har ikke vært på ballen i det hele tatt. Um, jeg, det jeg der mot har eller til å gjøre rose næringsministeren, som etter hvert i hvert fall har begynt å komme litt mer på banen når det gjelder verdikjeden for mat. Men det er ganske stor forskjell å si at det er dårlig konkurranse i dagligvarubransjen til å si at de utnytter situasjonen. Jeg tror ikke Coop utnytter situasjonen. Det er ingenting som tyder på det. Hvis det skulle være sånn, så må regjeringen underbygge de påstandene med noe mer enn at noen tjener penger. Jo, ok,
1: nå rett før sending på Staviskår Halle så ble det også kjent at konkurransutsynet har kalt inn da dagligvarergigantene til et møte om nettopp de økte matprisene, for de har reagert på alle disse varslingene om et stort prishopp på matvarer og mener at dette er da bekymringsverdig, at det er så ettertrykkelig kommunisert i forkant. Jeg kunde bare tenkt meg å få kommentarene fra dere begge på det. Jeg kan begynne med deg, Polstad.
8: Ja, og det er jo en av de tingene som gjør at med blir skeptisk til det som skjer når aktør etter aktør går ut og ser at nå skal priserne uke med så og så mye, fortelle til sine konkurrenter akkurat hva de har tenkt å gjøre med priserne. Jeg fatter ikke at ikke Høyre er mer opptatt av at det kommer til bunns i dette og kartlegger dette bærer det seg din tiltak mot dette, fordi at det er ingen tvil om at vi skulle hatt bære konkurranse i dagligvarumarkedet i Norge, og at både forbrukere, leverandører og bønner ville ha tjent på at vi oppnådde det.
7: Ja, vi hade i vart fall tjänt på att Polstaden satsat litt bättre in i fageområdet för det er högre sammen med de andre partierna i opposition som har lagt fram tiltag på detta det siste året och som har jobbat massa med konkurrensen i värdekedjan för mat och dagligvaror. Det har inte Centerpartiet varit med på så det må Polstaden uppdatera sig på när det gäller pris när det gäller pris signalisering så är det väldigt oheldigt. Jag är väldigt glad för att konkurrensutskynet gör det de nå, det gör nu för det det är sån att det är en form for pris signalisering i den ja i den rekkevidden da, som konkurrensutskynet insinör eller sier at kan være uheldig, så kan det faktisk påvirke prisen for oss som handler om det kan gjøre dagligvarende dyrene og det er det veldig bra at konkurranstilsynet tar tak i. Mm. Det her bl blader for så
1: vidt programleder inn to ting da, for det ene er jo priserarbeid som er ulovlig at det er varslet på forkant og at man kan på måte, rette seg etter hverandre der, mens utgangspunkt for denne diskusjonen er jo om de settes opp som mye som de skal, eller ikke bare for å rydde opp i det, men da Polstad.
8: Jo, men det er jo, det er jo viktig her at, at den er ruddig med hvem som mener hva, og når næringsministeren tiltag tiltak er, kjører i tøff linje mot Dalvik-Kjøden så gjør han det i samarbeid med regeringen og landbruksminister Bork og Senterpartiet og Arbeiderpartiet som sitter i regjeringen. Så denne ønsketenkningen som en prøver her fra Høyre siden forteller at Senterpartiet ikke bryr seg om dette, er, faller på sin egen stengunn. med har veldig tydelig mot eh, maktbalansen i verdikjeden. men mener den var for skjev. De som produserer maten, de har får stadig mindre makt, mens de som selger eh, maten, sier de er med stor fortjeneste, eh, og så de jobbe seg og bage i dagligvarighetene, og det er klart en bonde for 5 kroner liter for en liter melk, den selges i butikken for 20 kroner. Det å ha en skikkelig debatt om hvor de pengene blir av, og om de bør fordeles annerledes, det er en svært viktig diskussion og det må vi komme til bondet i, og det er det så bra at konkurransetilsynet tar tag i dette nå.
1: Og på torsdag så får alle vi som skal handle inn til familiemiddagen første fasit på hvor dyrt dette ble, eller eventuelt ikke ble, og ikke for å være forutsigbar, men kjenner oss rett, så kommer vi tilbake till det rundt. Dag er Pålestad fra Senterpartiet, Lene Veskår-Halle fra Høyre. Takk skal dere ha begge to. Ja, i Dagsnytt 18 NAV betaler for et såkalt influenserkurs, hvor arbeidsøkende skal få lære om hvordan det er å være påvirker. Här burde det gått noen extra runder, kritiserer Unge Høyre, og det skal vi debattere. Men nå, etter bare lite over 2 år med flyvninger, kan det kanske se ut det går mot en buklanding for lavprisselskapet Flyr. Selskapet trenger svårt mer pengar. men har ikke hatt særlig held med sig hos aksjonærene, og nå i dag ser det ut som markedet har helt mistet troen på att Flyr overlever. Aksjon har falt med 71 prosent. Og dermed er verdier forluftet for de som eier, men det spørs jammen meg hvordan det går også med de som har kjøpt reiser med flyr. Økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langeum-Bekker, hvordan havnet flyr her de gjorde på såkertid?
9: Det er litt sånn, jeg vet nesten ikke helt hvor jeg skal begynne, fordi, altså, de startet jo opp under pandemien, og tok jo liksom en ganske sånn, uh, tok en sjanse, kan du se si, når man starter opp et flyselskap under slike forhold. Og så var det jo på en måte en litt sånn god idé, fordi man har tilgang på by, altså, billig tilgang på ansatte og på flyr, uh, sånn at det de kunne gått bra. Uh, men så fikk det jo uh, to grensestengninger til, sånn midt i fleisen, og da når de da på toppen av det, ikke hadde hentet inn egentlig nok penger i første runde, da hade de en ganske god anledning til å hente inn mer penger. De hadde en... Eh... Ja, for de
1: må da gå til aksjonærene og be de kjøpe seg opp eller tilføre da mer penger i, ja, i selskapet. Ja, da, da de
9: startet opp, og da hadde de på en måte mye gudvil og hadde bra omdømmet, folk hadde liksom troen på det. Og da når de ikke da benytte anledningen til å hente inn kanskje litt mer, og alle vet at det er veldig dyrt å drive flyselskap, så når du da får to sånne grensenedstegninger da baler det veldig fort på seg, og du brenner masse kontanter hver eneste dag.
1: Mm. Og da å komme en gang til og si «Opps, vi glemte å spørre om nok penger», det fallt ikke i god
9: jord. Nej, alltså de har ju provat att vara kreativa nog genom hösten. Alltså var det sån en och så kom aktieägarna tillbaka och men kanske den planen. Och så har det helt tiden varit väldigt stor osäkerhet och den osäkerheten skapar ju bara utrygghet hos oss passagerare. Man tänker man ska boka biljetter med flyr, kommer det till överleva. Och det blir ju bara självförstärkande. Då får man ju ända mindre pengar in i sällskapet och så är det också sån att aktieägare som har bränt sig en gång har tappat mer pengar det er så fristende kanskje å gå inn igen og aksjemarkedet er jo ikke mer mystisk enn det når man hører om om finans og allt det disse rådgiverne sitter og holder på med du skal overvise noen, du ska selge den historien om at her er det ett selskap der hvor du kommer til å få avkastning på pengene dine, hvis du plasserer dem i dette selskapet hvis ikke du har troen på det hvorfor ska man gå en dag, så det er jo litt den situasjonen de er i nå mm.
1: Og en 71 prosents skrell er jo ganske mye. Men vad da med alle de som har kjøpt billetter og har en reise inn i fremtiden? Hvordan ligger de? Altså ikke de skal reise til men reisene ligger en gang i fremtiden.
9: <laughs> Nej det er jo... Man må jo sant, følge med på vad selskapet kommer med av beskjed. Og enn så lenge, så, det er jo ikke sånn at de har begjert oppbud. De, så, så har de ikke sagt at, at, at det er over og ut. Men det kommer for anbefalinger i dag fra forbruketilsynet om at kanskje det er lurt å bukke seg noen andre billetter sånn, for å være på den sikre siden. Det vi vet fra før av når denne type hendelser har oppstått, så, og, og man bruker liksom andre flyselskaper som en slags sånn reiseforsikring der hvor man bestiller fleksbilletter som man kan kanslere på kortvarsel, så har det skjedd at det faktisk har blitt fjernet fra markedet. Og så har man jo rett til at hvis man har for eksempel brukt kreditkort når man har bestilt billetten, og så må man jo da gå på kreditkortselskapet etterpå. Men det er jo krevende hvis det blir en konkurs så står man jo som passasjer veldig, veldig, veldig langt nede på den listen over kreditor som skal ha tilbake pengene sine som det ser jo så lyst ut
1: Men dersom da flyr går inn for en, en siste landing så forsvinner jo da, eventuelt jeg får undersøke det, en aktør ut av det norske markedet hva vil da skje? For eksempel med prisene for oss når SAS og Norwegian kan jafse til seg mer igjen?
9: Altså, de har jo bidratt til å presse prisene veldig ned, og det er jo litt det som er kanskje problemet, at det har vært lite bærekraftige priser på veldig mange flybletter. Så sannsynligvis, dersom flyr da og går konkurs, så kommer, det å, kommer man nok til å merke at flyblettene kanske er litt dyrere. Samtidig så er det jo fortsatt tre store veldetablerte aktører igjen, som også ønsker å, å konkurrere på de samme rutene. Og, og det ikke, så det er ikke sikkert at man ser en sånn kjempeøkning i prisene, men kanskje en liten
1: Takk skal du ha, Cecilie Langebækker, økonomikommentator her i NRK. Så er det ny dag på børsen også i morgen, så får se om noen tenkte at nå var det billig, eller om nettud fortsetter. Bør NAV sponse kursing til et yrke som lever av sponsing? Ja, NAV i Troms og Finnmark har i alle fall innvilget støtte til å ta kurset, influencer pro, hvor deltagerne skal lære sig at blive en vaskekte påvirker i løbet av 8 uger. Det var Netavisen som skrev den saken først og ja, som sikkert man kan gætte, så har dette vakt opmærksomhed ikke mindst i sociale medier. Og det blev ikke en braksucces hos Stege heller, hos Martin først og næstleder i Unghøyre Lars Lund. Det var er problemet kan man bare tilbyg gamle dagsyrker
10: på NAV? Nej, det kan man ikke, og det er, det er viktig at NAV omstiller sig og, og tänker nytt og kreativt. Men eh, det jeg synes er litt eh, leit med den saken, er nok, at tror nok at tilliten til NAV på veldig mange områder er ganske, er ganske lav fra før. Eh, og når NAV velger å betale for denne typen kurs, så tror jeg hverken at tilliten hos næringslivet, i arbeidslivet, blant de arbeidsledige eller skattebetalere, nødvendigvis blir så veldig mye høyere. Og NAVs egne tall sier jo i, i dag at eh, Næringslivet skriker etter kompetent arbeidskraft. Norske virksomheter og bedrifter over, eller mangler over 70 000 stillinger med kompetente mennesker som har den erfaringen de trenger, og da er det litt ironisk at det er en av ting NAV velger å bruke peng på, nettopp et influensekurs. Mm -hmm. Så
1: man skal ikke lære seg å bruke emneknoggen, betalt innhold altså. Kristin Røymo, du er fylkesdirektør i NAV, Troms og Finnmark. Hva svarer du til kritiken fra både Snortheim og andre som har vært veldig opptatt av dette etter at det ble kjent?
11: Altså det, det jeg skal si sånn helt innledningsvis, det er jo at uh, alle dem som har behov for hjelp fra NAV til å skaffe sig arbeid eller beholde jobb får jo individuell vurdering, ikke sant? Gjennom kartlegging, det er veiledning, det er samtaler. Man går ganske bredt ut, sjekke hva slags har vedkommende fra før. Ok, det er slik hvordan
3: det
1: fungerer, sånn, ja, men altså det, dette liksom, slags,
11: Ja, ja, men ikke sant sånn, hva slags helseutfordring er det folk har, og i, i, i de aller fleste tilfellene så er det jo sånn at vi jobber jo med de store behovene i arbeidsmarkedet, og har flere hundre på kursing og utdanning knyttet til helsevesen for exempel. Det er kok, det er bygg og anlegg, det er de store okay, sektorene som trenger.
1: Nå vil jeg
11: så er det så sånn at av og til så skjer det at vi har folk inne som trenger andre ting. Og det skjedde i den eh, forbindelsen. Da var det en person som etter dette arbeidet eh, ikke sant, endte opp med å være i en situation der det var akkurat dette kurset som skulle til for at vedkommende skulle komme sig in i jobb. Og da er det sånn at alternativet til dette kurset muligens kunne vært lengre tid på livsoppholdsrytelse betalt av NAV, som jo er eh, en av de utfordringene som vi jobber med hver dag for å begrense
1: så da var det ikke akkurat så omfattende. Det er ikke dette vi skal leve etter, oljen snortheim, har du noe
10: å si? Ja, det er jeg helt enig i, og det er ikke meningen å bruke det kranglete argumentet med at dette er en prinsippsak for mig men litt av utfordringen er jo at Manpower for exempel har jo flere kartlegginger om hvilke typ kompetansearbeidslivet trenger, og det er alt fra selgere til ingeniører, til, ingeniør, til IT-personell, til teknikere, sjåfører og så videre og så videre. Og NAV sin samfunnsrolle er jo å være bindeledde mellom... Men det har ikke sluttet med alle de tingene? Nei. Absolutt ikke, men nå mitt poeng innledningsvis var at tilliten til NAV er nok ganske tynn i deler av næringslivet, blant skattebetaleren også. Jeg tror blant veldig mange av de, av de arbeidsledige, så er ikke dette med på å, å øke tilliten til NAV, for det er rett og slett ikke dette vi skal leve av i römmod till den kritiken.
11: Ja, det är jo helt rätt att vi ska ikke leva av influencers, vi ska heller inte leva av att ha folk på kurs om sociala medier. Men det som är viktig, og det som försvojt oss är bra med den här saken, det är ju att vi får snacka om också vad är det nå att bruka de stora resurserna och de stora pengarna på. Och det er ikke ikke denne typen kurs. Dette er et kurs som er kjøpt for en person. Vi har altså flere hundre, vi har to et halvt tusen ulike tiltak i, bare i våres fylke hver eneste måned, der, der vi ikke retter oss inn mot akkurat dette kurset som skjedde i denne forbindelsen, og det er det jo et poeng for oss at också Snortheim og Unge Høyre vet, og jeg tenker at denne saken og oppmerksomheten rundt denne saken kan bidra til också det
1: tenk om vi får en suksessrikt, ny påvirker snart igjen, som følger av NAV Trondsen finner
11: akkurat.
10: Ja, også, og, og det er fint at man følger opp de arbeidsledige personlig, det, det mener jeg at det er bra, og det skal man selvfølgelig fortsette med, men det jeg også lurer på da, hvis NAV har gått så i detalje og, og gjort researchen sin med disse kursene, og jeg klarer klar jo at dette er en litt annen politisk debatt, men hvis man går in på nett sin til Influencer Pro så er jo eh, en av de tingene man ser at blir markedsført er hvordan du skal ta bilder av barn, eh, og så videre, og så videre. Og i det mener jeg også er et etisk dilemma. Så når NAV velger å veldig kreativ å finne andre kurser og sende arbeidsledige på, så mener jeg også at man må ta noen etiske vurderinger i det. Og de 9000 kronene er ikke nødvendigvis så veldig mye, det er ikke mye det store og det hele bildet, men det handler litt om hvilken retning man ønsker å gå, og hvordan sørger man for at tilliten man er så avhengig av i næringslivet, blant skattebetalerne og arbeidsledige, blir sterkere og ikke... Er du overrasket
1: over kritikken, altså ikke bare fra Snortheim her i studio, men det som ville så har kommet frem i
11: Nei, ikke overrasket. Også for oss i NAV, da dette ble problemstillinger, så altså skal NAV gå in og dekke dette, så avsted kommer det også ganske store diskussioner om det er riktig av oss å gjøre det. Og i detta tilfellet så vurderte vi, og ingenting tyder på at det var i feil vurdering, at de individuelle behoven og de faktiske mulighetene til å komme seg i jobb var enn, kan du se si, de etiske utfordringene som også vi sitter og vurderer i hvert Eneste tilfelle der vi kjøper kurs som ikke liksom kjøpes inn gjennom de store ramavtalene som jo henvender seg akkurat til de gruppen som Snortheim her snakker om. Mm -hmm. Og det er noe
1: dette de jobber med i NAV da, å få folk ut i arbeidslivet. Skal politiker og andre legge begrensninger på vad NAV skal tilby?
10: Nei, det skal man nok ikke, og det kommer nok ikke noen forslag for unge høyere på bord om få forby denne type, denne type kurs heller. Men som jeg sa innledningsvis, næringslivet mangler over 70 000 årsverk med den kompetansen og erfaringen de trenger. Da mener jeg at NAV heller bør prioritere kurs innenfor kurset bifagområdene. Du tror ikke internett mangler flere påvirkere? Ja, det kan hende, men ikke er fra.
1: <laughs> ok, vi får se, Kristian Røymo, om det blir en suksess med influenser kurs i Troms og Finnmark. Takk for at du har med, du er fylkesdirektør i NAV, i vårt nordlykste fylke, og Håkon Snortheim er altså første nestleder i Unge Høyres landsforbund. 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier og krav om registrering og innlogging med bank-ID eller tilsvarende løsning. Ja, det foreslår Høyres, Nikolai Ostrup, tidligere digitaliseringsminister og far til tre barn i en ytring på NRK.no i dag. Ok, Boomer. Hvorfor?
12: Nei, dette handler om at vi utsetter barnen for ett stort eksperiment. Det er mye bra med sosiale medier, men de er ikke laget for små barn. NRK har gjennom flere artikler vist hvordan algoritmene i sosiale medier eh, de gir deg mer av skadelig innhold, eh, og i, som overhodet ikke er en for, for barn. Eh, og vi ser at barna bruker ekstremt mye av tiden sin på nettopp sosiale medier. Uh, og dette brukes jo til social ekskludering, uh, digital mobbing, det brukes til uh, altså både spritlangeren og sprittaksen og, og uh, liksom, uh, narkotika, pedofile, alle er på sosiale medier. Hele den verden er åpen for barn nede i 8-9 års alderen, så som NRK kunne fortelle her for noen dager siden, så er det jo altså barn som selger nakenbilder på Snapchat i lukkede chatterom, som foreldrene ikke kjenner til. Er... Men
1: mesteparten av dette du vel neppe at noen over 16 år skal heller gjøre vil jeg tro? Så... Det er
12: helt riktig, men et eller annet sted må du Om det er 15 eller 16 år, eller 14 år, altså, det er ikke det viktigste. Det viktigste er det er en aldersgrense som håndheves. Fordi nå er det sånn at foreldrene settes under et enorm press for å gi etter og du vil ikke være den siste som sier ja. Det er i praksis sånn at selvregulering i foreldregruppen ikke fungerer. Det tas opp på foreldremøter, men det er alltid noen som gjør etter, og da kommer resten etter. Så, så det er, dette er, handler om at vi må ha en eller annen form for regulering. Vi trenger en debatt, og vi trenger politiske virkemidler for å få det å skje, og fordelen med reell alderskontroll, i motsetning til sånn som det er nå, kan lyve på alle der og konto, det er jo at, at du ikke kan opprette falske kontor heller, og at det er helt bombesikret at det, det ligger grensen. Så men, men en 16-årsgrense nå, altså vi
1: har jo hatt Facebook i, i hvert fall 16 år, veldig sannsynligvis lenger også, men jeg orker ikke å prøve på det resistet nå, så er det ikke blitt vel sent at du ser problemene og så prøver å tette hullene?
12: Ja, men vi burde jo selvfølgelig hatt det fra start, men da visste vi ikke helt hva vi gikk inn i. Og eh, disse algoritmene er jo designet for å gjøre oss avhengige. Eh, de er designet for å nettopp sørge for at vi bruker mest mulig tid på dette sosiale mediet, og inneholdet er som sagt overhovedet ikke tilpasset barn. Og det tenker jeg vi må ta konsekvensene av, vi må være i voksne i rommet, og vi må da kunne stille opp med reguleringer som beskytter barnen for dette, og gir dem egentlig tiden deres tilbake. For det er den de, den de mister, men det er også andre ting som er som vi vet er problematisk og i dag er det 13. årsaldeknese hadde alle forholdt seg til det, så det i hvert fall det vært en begynnelse men det vet vi at folk ikke gjør og vi vet også at akkurat når du er 13 år og begynner på ungdomsskolen, så er det en veldig, veldig sårbar tid for mange. Så jeg mener i hvert fall at grensen burde være høyere, og at den burde være reell. Og så mener jeg også at mobiltelefonene ikke har noe i skoletiden å gjøre. Ja,
1: det blir mye. Ella Fyn går i tredje klasse på videregående og jobber opp nye med den tematikken, blant annet i prosjekter tilknyttet barneombud og medier til synet. Dårlig forslag,
13: sier du. Hvorfor? Fordi eh, 16-åringer er smartboxna. Och jag tror för många vuxna så är det lite färt att höra fördi 16-ringare är fortsatt barn, men vi ska snart flytta ut och studere, Eh och vi ska flytta ut så ska vi ha livskompetens och därunder digital kompetens. Och jag tror vi att sätta en åldersgränse på 16 år först och främst så vill det vara väldigt vanskligt att haneva fördi vi ska förhålla oss till gigantiska multinationella
1: sällskap. Ja, bak det. En till signering det då.
13: Eh, ja, men hur dans de sällskapen ta och implementere det där relativt vanskelig prosess, hvertfall hvis Norge står alene i det. Men så tror jeg også at det tar bort mye av den digitale kompetansen som skolen egentlig har muligheten til å gi oss hvis vi på et politisk nivå hadde gått inn for det. Fordi vi skal bli samfunnsborgere, og som han sier så er det masse skadelige innhold på nett. Det er usakligheter, udemokratiske ekokammerer. Men hvis skolen hadde gitt oss ressursene og verktøyene til å håndtere det og forholde oss til det, slik som vi må i det voksne livet, så tror jeg vi hadde eh, hatt et mye mer kontrollert forhold til det, eh, og det ville vært mer bærekraftig. Mm
11: -hmm.
1: eh, du skal ikke svare på det, men jeg skal ta inn en annen ung, voksen, eh, alt som i, i rommet, Solveig Bagle-Bjerknis, også avgangselev på, på videregående, men du blev veldig begeistret over Bumeren og hans forslag at du, du skrev inn selv en, en ytring om hvorfor dette var en god idé, og vad var det som begeistret deg?
14: Altså, jeg ble kjempeglad, det jeg leste i denne artikken her, for det har det ikke vært nok opprop om tidligere, og det er nettopp fordi vi har vokst opp med sosiale medier, eller jeg, på en måte som veldig andre har, nei, veldig få andre har. Og ja, for det har vært
1: med dere hele livet. Det, det har
14: vært med oss fra start av, og Voksne skjønner ikke, både mine foreldre og våre foreldre, altså vår generasjonsforeldre, skjønner ikke nettopp hvor mye det er man kan bli utsatt for det. Og så er det jo sånn, altså jeg er helt enig i at medier absolut er en del av lystkompetansen etter hvert som man vokser opp, og man må kunne navigere dem. Men på samme måte som at vi har aldersgrenser på alkohol, da, så er jo det noe man får høre om på forskudd, men du skal ha et forhold i det etter som du blir eldre, fordi du må være ikke alle
1: som venter helt til 18 der eller uh, nei, kanskje? Nei, det
14: stemmer, men du, du gjør det ikke når du er ni allikevel de no fleste
1: mm -hmm. Fyn hos Astrup
14: ja, Nei, altså, det er jo nettopp det og folk väntar
13: inte med att dricka alkohol till de blir 18, även om det är 18 års åldersgräns, och man kan se si att ja, vi ska ha en åldersgräns, så jag är helt enig i det och jag syns för övrigt 13 är en god ålder till det. men det jag är upptatt av är att vi ska klare och bygge människor som kommer ut i samhället. Eh realiteten verkligheten är, enten vi liker det eller inte, att sociala medier har kommit för att bli. Eh vårt digitala fotavtryck har kommit för att bli och det må vi förhålla oss till. Och då är det ett spörsmål om hur man kan göra det på tryggast möjliga måte. Eh og da tror jeg ikke en aldersgrense på 16 av løsningen, eller en mobilfri skole. Astrup.
12: Jeg helt enig i at skolen skal bidra med digitale ferdigheter, og digital kompetanse, som gjør at barn og unge kan navigere i den digitale verden. Og jeg er utgangspunktet teknologioptimist, jeg har vært digitaliseringsminister, jeg har snakket på ut- og innpust om mulighetene som digitaliseringen gir oss. Men barn på 8, 9 og 10 år, de er ikke stand i stand i den verden som har laget for voksne, og selv voksne har jo utfordringer med mm. algoritmene. Men, men du må snakke om det samme om 15 åringer Nei, med ja. hvordan algoritmene trekker oss inn. Og det er klart, også, bar også barn i ungdomsskolen er veldig sårbare for påvirkning. Vi leser veldig mye om psykisk uhelse blant unge, hvordan det blomster opp. Vi, vi vet at uh, hvis du gir et søkeord om... Uh, spesielle dieter, spising treningsmetoder, hva det måtte være så får du altså en strøm tilbake som forsterker dette og hvis du da er i en sårbar situasjon så blir du, så blir du veldig, veldig nettopp, nettopp sårbar mm. så, Men, så her må det gjøres nå Men på samme måte
1: som vi som er litt eldre enn dere da tilhørte oss sosiale koder hele veien er det ikke altså litt skummelt eksperiment å skulle bare sette en sånn aldersgrense på det, Berknes?
14: Jo, absolut, Men når dere lærte sosiale koder etter hvert som dere vokste opp, så hadde dere foreldre som uh, lærte dere dem. De kunde fortelle dere uh, hva som var gærent og ikke. Det har ikke vi hatt. Når vi har uh, lært uh, kodene på sosiale medier, så er det vi som har satt grensene. Og når den, ja, litt som man snakker om, når en åring skal sette grensene på hva som er greit og ikke sosialt, så er ikke det en, uh, en ansvarsoppgave som de er klare for å ta, rett og slett.
1: du er en del av et stort uh, sosialt eksperiment, sånn sett?
14: Absolutt. Det
13: vil jeg absolutt si. Ja, du blir ikke pro-fotballspiller av å aldri røre en ball, eh, og det er det jeg tenker innenfor fotball også, for jeg er helt enig i problembeskrivelsen. Det utrolig mange utfordringer på sosiale medier men jeg synes kanskje til din store skuffelse at det er viktig å snakke om de positive tingene også i denne debatten med mange negative ting fordi hvis man tar bort sosiale medier for alle under 16 år så tar man bort en viktig sosial arena og som du sier så er ungdomsskolen en vanskelig tid for mange og mange finner fellesskap nettopp på nett så jeg tror ikke man skal undervurdere det og så er det jo viktig å understreke at vi ønsker jo primært samme ting, at folk skal ferdes trygt, og at eh, man skal finne en balanse. Eh, og da tror jeg videre i livet så ønsker jeg, jeg å ha bedre digital kompetanse, og det hadde jeg ikke fått hvis det var 16-årig aldersgrense på sosiale medier, og jeg har gått på skoler med mobilforbud, og denne mobil bruken min er fortsatt ut av kontroll, dessverre.
12: Astrup, også Bjørn. Ja, det er et veldig viktig poeng, det med mobilbrukeren. Det var en lærer som gjorde en liten undersøkelse blant sine elever for ikke så lenge siden, og fant stolen, ja. at 45 timer i uken ble brukt på sosiale medier. Det er klart at det er et helt, helt håreisende tall, og det er nok ganske typisk for den aldersgruppen. Og jeg er helt enig at mange finner sosialt fellesskap også digitalt, og det kan være gjennom spill, for exempel. Men hvis du ser på TikTok og en del andre av disse sosiale mediene, så er ikke det laget for sosialt fellesskap. Det er egentlig mer laget for social eksklusjon, vil jeg si. Og de har ett innhold som overhovedet ikke er tilpasset barn.
1: Mm. Og dette har du også kjent ut på, Selvi Berknes?
14: Ja, altså, det var noe av det jeg skulle si. Det, det, det finnes folk som finner sosialt fellesskap på digitala arenaer, men det forsterker også social utenforskap, jeg tror det fremhever usikkerheter folk selv kjenner på, og det gjør at folk også gjemmer sig i de fellesskapene de har digitalt, og ikke tør å ta initiativ i det ekte livet og sannheten er at selv om det var ha et sosialt fellesskap digitalt er en kjempefin arena så er det en forskjell på det å faktisk være face to face, fysisk med et annet menneske og ha en sosial relasjon, og på skulle sitte og snakke med noen på andre siden av jorda over nettet, sånn at jeg tror at det gjør det motsatt av å oppmuntre folk til å skape sosiale relasjoner i virkeligheten, fordi man heller nøye seg med de man har fått til. Kjuskjønne
1: til slutt, Ella Fyn, siden har to å kjempe med her. Ja.
14: <laughs> Takk. Ja, jeg er jo helt enig at det er eh, ikke det samme å være
13: sammen på nett og være sammen nei, i det virkelige liv. Eh, men jeg tror det viktigste for min del er at vi finner en løsning som kommer raskest mulig. Og helt teknisk så vil det være veldig vanskelig å få til det utfordringen. Eh, på et, bare fra, som Norge, da. Eh, og man måtte jobbe ut veldig internasjonalt, så jeg tror det er bedre å finne løsninger lokalt.
1: Å, det var nesten på tid. Ela Fyn, Solveig Bagli-Bjergnes og Nikolaj Astrup i studio, ansvarlig for sendingen. Gro Arneberg, det tekniske hadde eller Kyrkjebø. Jeg heter Espenås. Vi ses igjen i morgen.
13: Du har hört en podcast fra NRK.